0: Chegou o momento, irmãos O culto só se transforma num culto cristão Se a palavra for aberta E ela tem que ser ouvida Para ser retida Porque a Bíblia diz que nós temos que ser ouvintes e praticantes Operosos praticantes Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 1 pastor, o senhor sempre abre a Bíblia, ah, o senhor não acha que a Bíblia está ultrapassada? <risos> Deixa eu lhe dizer, a palavra de Deus é mais real, mais verdadeira, mais atual do que as notícias que saíram agora na rádio e na televisão. Ela não envelhece, é uma semente incorruptível. Vamos lá, peraímetro Timóteo 18, 19 e 20, diz assim a palavra... Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. Mas Timóteo, mantenha a fé, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, naufrágio da fé. E dentre estes conto e me leu e e Mineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados a fim de que não mais blasfemarem. Olha, temos algo muito importante da parte de Deus, que Deus tanto valoriza. Nós vamos ouvir o Espírito falar. Oremos ao Senhor. É maravilhoso, Deus, podermos estar em tua casa, no lugar do culto. Na casa do Senhor, na casa da oração, podemos estar aqui como família, reunidos como família, como corpo de Cristo, ajustados, bem ajustados, com uma paixão, um amor muito grande que temos uns pelos outros. E agora, Deus, é hora de cuidarmos das ovelhas, as tuas ovelhas, é hora de eu apacentar. Mansamente as ovelhas Que são tuas Tu as trouxeste a este lugar Tu as pelas mídias sociais Mas elas são tuas Então Senhor usa-me para a tua glória E o povo de Deus diga Amém, amém e amém Muito obrigado não, Um beijo para a nossa bispa Rosana está participando do culto com os meninos à distância, não é? Bem-vinda, um beijo para todos Nossa casa, para a glória do Senhor Meus amados irmãos minha família bendita, aqueles que são pedras vivas desta construção, que tem uma pedra angular, que tem uma pedra de segurança, Jesus Cristo, meus filhinhos na fé, amados, Paulo está mostrando neste texto, que algumas pessoas, quando rejeitaram viver com uma boa consciência, veja lá o que diz o versículo anterior, assim, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, esta é uma, uma demoestação de Paulo escrevendo a Timóteo, disse, olha algumas pessoas que não entenderam o que é uma boa consciência, sabe o que aconteceu com elas? Vieram a naufragar na fé, então, quer dizer que se eu não tenho uma boa consciência, se eu não tenho a minha consciência treinada, educada, em algum momento eu poderei é, vir a naufragar na fé. Bom, a Bíblia está dizendo isso e é o testemunho. No Brasil, nós temos 16 milhões de pessoas desviadas. São pessoas que naufragaram na fé. Iam bem e naufragaram na fé. Então, diz que tem que ser uma boa consciência. Não pode ser uma... Fraca consciência, uma impura consciência, Isso tem que ser boa. Essa palavra boa vem do grego agatos. Agatos diz: é bom, é proveitoso, é útil, é distinto, é honesto e é reto. Diz que a consciência tem que ter essas características. Então depois você vai começar a entender que a consciência é a capacidade da nossa mente, que tem a habilidade de perceber. O que que é reto? O que que é correto? O que que é errôneo? O que que é mau? Este balance que nós temos dentro da nossa mente, nosso espírito, no nosso coração, que nos faz olhar para uma situação e dizer isso é equívoco, é errado. Não, isto é perfeito, isto é o caminho. Sabe esse balanço que nós temos dentro do coração e da mente? Isso se chama consciência. E a consciência vem do original grego, sineidesis, quer dizer capacidade da mente de ter uma habilidade para perceber, sabe, a mente, o coração tem uma habilidade para perceber o certo e o errado, então amados, a faculdade da nossa alma, como cristãos, como evangélicos, homens e mulheres nascidos de Deus, temos uma faculdade dentro de nós que nos ensina em todas as áreas da vida a estabelecer e conhecer o que é certo e rechaçar o que é errado. Então, diz que esta consciência nos impulsiona a buscar o certo. O crente, amado, o crente não pode se sentir em liberdade para pecar porque é um predestinado. Isso não é uma boa consciência. A boa consciência é quando você tem a capacidade de dizer isto é certo, isto é errado. E isso começa também numa consciência moral. porque Todos nós sabemos humanamente o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. E há pessoas que não conseguem viver o certo, só vivem o errado. Você sabe aquela moça... Que sofreu a beça com o pai, o pai era um alcoólatra, violento, agressivo, batia na mãe, pois essa moça cresce e vai se casar com um alcoólatra. Ela não tem consciência, bispo, do que é certo e que é errado, porque casar com um alcoólatra significa uma tragédia anunciada, não é verdade? Mas como ela veio de um meio de alcoolismo, ela busca um homem alcoólotra para mostrar ao seu coração a herança. Isto é terrível, amado. É terrível. Então, a boa consciência é uma habilidade muito proveitosa, muito útil, muito honesta, muito reta. Sabe, quem tem uma boa consciência escolhe sempre o que é reto e correto. Quem tem uma boa consciência, escolhe sempre o que é reto e o que é correto. Você veja, murmuração, você sabe, uma das coisas que Deus abomina é a murmuração. Tendo, pastor Túlio? Então, se eu sei que murmuração traz abominação de Deus, então, se eu infringo isso, me torna um murmurador, nós aqui no Rio de Janeiro falamos fofoqueiro, né? Murmurador, um fofoqueiro. Eu sei que eu estou... Indo contra um desígnio de Deus Logo a minha consciência não é boa Porque eu sei que aquilo é errado Mas mesmo assim eu faço Isso é um dolo O que, que é o um dolo? O dolo, imagine você uma pessoa Pega uma arma, uma pistola Aponta para outra pessoa Dá-lhe um tiro, a pessoa cai Essa pessoa foi dolosa Porque ela sabe que quando se pega numa arma Se aponta e dispara tem consequências, tem justiça, Tem morte, então uma pessoa diz Eu sei disso tudo, mas eu vou fazer Chama-se vida dolosa Vida dolosa E a infelicidade de muitas pessoas Começa exatamente Porque tem uma vida dolosa Então muitas promessas, amado Foram feitas a Timóteo Deus usou profetas Para a vida dele Deus confirmou o chamado Deus confirmou a vocação dele Agora ele está dizendo, olha Timóteo, mantenha a fé, mantenha uma boa consciência, mantenha quer dizer que eu tenho que sustentar a minha vida com atitudes de fé. E ele disse uma boa consciência, tenha sempre aptidão para escolher o certo e dizer não ao errado. É o que Paulo está dizendo. Porque os irmãos que não fizeram isto, disse que a, a má consciência faz a fé ser neutralizada e aí vem o naufrágio então, sem uma boa consciência, a fé é neutralizada, e você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, então todas as promessas de Deus precisam da manifestação da nossa fé, mas também de uma boa consciência para acreditar muitas pessoas estou falando não do gênero da nossa igreja mas lá de fora, a pessoa diz assim tem uma promessa Deus diz que vai curar, mas eu não mereço Isso é uma má consciência Porque optou pelo erro Optou pelo errôneo Então, diz que vieram a naufragar Então você sabe o que é um naufrágio ah, No século passado Construíram um navio na Inglaterra Chamado Titanic E o construtor e o dono lá do navio, o construtor, o engenheiro naval disse, olha, este, este navio é tão potente é tão forte que nem o diabo pode afundá-lo olha a má consciência e lá vai aquele navio direto a Nova York. e no meio do oceano havia um iceberg meio escondido não, há, não havia a tecnologia que temos hoje de GPS, de radar, das coisas de comunicação de navegação e o barco bate numa bloco de gelo e afunda. E morreu um monte de gente. Por quê? Houve um naufrágio. Porque alguma coisa estava errada com aquele navio que o construtor disse que nem o diabo poderia afundá-lo. Então, amados, naufrágio é exatamente a pessoa que começa uma viagem e não chega ao fim. É o um naufrágio. É aquele barco que sai Tem uma batida numa pedra Em algum lugar, uma rocha E afunda, ele não chegou ao destino final E você sabe que ah, As pessoas naufragam Na fé, exatamente Porque a boa consciência Não lhes diz Isto é certo Ou isto é errado Não lhes diz isso, porque não tem uma boca, não, não são treinados para dizer Não, ou sim, porque sim Não, porque não, então é, não há concretização de promessa Sem uma fé manifestada e uma boa consciência Não se mantém uma boa consciência Se não se fizer o que é útil, honesto e reto Então nós que somos, eu sempre digo isso Nós que somos cristãos, evangélicos Temos a obrigação moral e espiritual De fazer o que é útil o que é honesto e o que é reto, por exemplo, o empresário, não pode ter dois pesos e duas medidas, é verdade, o empresário cristão não tem uma balança desequilibrada, tem dois pesos e duas medidas, provérbios que não pode ter, então existem muitas áreas, é, por exemplo, um casamento, é, nós sempre orientamos os irmãos na igreja, isto é parte da estrutura do nosso ministério, Casamento para dar certo tem que ter alguns sinais evidentes que isso é de Deus em primeiro lugar tem que ser as duas pessoas da mesma fé não pode misturar trevas com luz, não tem não há parcimônia não há equilíbrio entre fé e trevas entre consciência boa e trevas não existe, não há comunhão com as trevas então tem que ter os dois da mesma fé, se possível, da mesma igreja, porque as experiências que nós temos aqui, por exemplo, uma irmã há pouco tempo casou com uma pessoa de um outro ministério legalista, e ela, muito firme aqui na igreja, conheceu um rapaz de uma outra igreja, casou porque queria muito casar, a mente tinha o seu direito, então ela foi acompanhar o rapaz, outro dia ela mandou um recado para minha esposa e disse, olha bispo, eu estou cansada de tanta condenação e tanta cajadada, eu, tenho, eu sinto falta da Cristo vive. Por que é, que é cajadada? Todo o povo foi lavado no sangue de Cristo e precisa de cajadada, precisa de maltrato. É porque no altar está uma pessoa que não tem uma boa consciência. Então, se não é capaz de diferenciar entre o certo e o errado significa que nada vai acontecer, mesmo sendo promessa a Deus, mesmo sendo promessa a Deus, então vamos ver como é que Paulo ensinou isto, em Hebreus 13, 18 a 21, ele diz assim, orai por nós, pois estamos persuadidos, estamos convencidos de termos uma boa consciência, e é muito interessante, uma ovelha que tem uma boa consciência Tem um equilíbrio moral dentro dela Tem uma boa consciência É bom você se relacionar com pessoas de boa consciência O corrupto tem uma má e impura consciência O mentiroso tem uma impura e má consciência O agressivo tem um, uma impura consciência uma má consciência Então, vamos pensar juntos Olha, nós estamos persuadidos, temos uma boa consciência Desejamos em todas as coisas viver o quê? Com dignamente Quer dizer, se eu tenho uma boa consciência Em todas as coisas da minha vida Seja como esposa, seja como marido, como filho, como pai, como empresário Como um profissional liberal, dono de casa Diz que em todas as coisas da vida Nós temos que viver com dignidade é o que se espera de um cristão. É o que se espera de um cristão. Vocês estão entendendo? É o que se espera de um cristão. Então, é, diz que desejando, nós temos que desejar. A boa consciência deseja. Eu quero acertar, apóstolo. Eu vim aí do mundão terrível. Fumava, bebia, cheirava, mentia, ultrajava. Mas eu, eu quero viver de forma útil, honesta e reta. Eu quero viver com dignamente. Olha, se a pessoa já tem este pensamento, ela já está na bênção de Deus. Agora é muito triste você conviver com pessoas que não têm uma boa consciência, têm uma consciência afetada por alguma situação da vida, por herança familiar, alguma coisa. Versículo número 19: rogo-vos, porém, com muito empenho, que assim façais, em todas as áreas da vida, viver com dignidade a fim de que eu vos seja restituído mais depressa, versículo 20 ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue da nova e eterna aliança vos em tudo bem, para cumprir a sua vontade então, para eu cumprir a vontade de Deus eu não posso ter uma má consciência então, eu não vou acreditar que a salvação é eterna a minha má consciência diz, não, salvação se perde Eu não vou acreditar que aquele que tinha o poder da morte a Saber o diabo, já foi catargel Já foi amarrado, já foi limitado Já foi destruído, catargel do grego Se eu não tiver uma boa consciência Eu vou dizer que nada, eu vi, estava lá atrás daquele, Eu vi o diabo Então, a pessoa que não tem uma boa consciência ela não é pura Porque a Bíblia diz, para o puro tudo é puro, mas para o impuro, até o que é puro se torna impuro. Então o crente tem esta bondade de Deus. O puro, quando olha uma situação, diz: Puxa, eu vejo com os olhos da fé coisa boa. Mas o impuro, ele olha para a coisa boa, mas diz que não é boa, porque para o impuro, até o que é bom é impuro. Isto não é um joguete de palavras, senhores, isto é uma verdade de Deus. Eu não posso ser um pastor se em todas as áreas da minha vida não viver com dignidade. Eu sei quais são os meus limites. Eu sei até onde eu posso ir. Em todas as áreas da minha vida. O pastor tem que ter consciência que a igreja não é dele. A igreja não é do pastor. O pastor tem o salário da igreja. Mas a igreja é de Jesus. Nós não confundimos aqui na igreja o que é pastoral e o que que é da administrativa, não se confunda aqui na igreja então nós precisamos de querer viver continuamente, e aí nós somos então aperfeiçoados em todo o bem, para cumprirmos a vontade dele operando em vós o que é agradável diante de Deus quer dizer que Deus opera em nós para que a nossa vida seja agradável diante de Deus, olha que coisa maravilhosa sim, porque uma pessoa que Tenha uma origem, por exemplo, na droga ou no alcoolismo Ele teria muita dificuldade de viver honesta e sinceramente Dignamente Se Deus não operar na pessoa O que é agradável diante dele Quer dizer que Deus opera para que a minha vida seja agradável ao Senhor Isso é boa consciência Isso é a boa consciência De é agradável diante dele Por Jesus a quem seja a glória para o sempre, amém. Então, eu gosto muito de, de ver estas entrelinhas na Bíblia Sagrada, Ele vos aperfeiçoou em todo o bem. Deus não nos chamou para o mal, Deus não nos chamou para o errado, Deus nos chamou para o bem, Deus nos chamou para o equilibrado, para o reto, para o útil. Essa é a nossa chamada. E eu vou lhe dizer, amar todos nós temos situações na vida Precisamos a um certo momento decidir Se aquilo é certo, se aquilo é errado Vem uma pessoa e me propõe um negócio Ah, eu quero lhe propor um negócio para a igreja Mas não tem nota fiscal Mas por que não tem nota fiscal? Não, porque eu não pago imposto, todo mundo rouba Eu também não vou... Amar, não podemos, não podemos aceitar esse tipo de postura porque nós temos que viver com dignamente, porque quem faz essa operação dentro de nós, é o Espírito do Senhor, é o Espírito do Senhor, eu vou dizer outro, outro fato, olha, sexo é para um homem e uma mulher, não é para duas mulheres nem dois homens, então nós podemos querer defender uma bandeira de uma ideologia, nós estamos indo contra Deus, amados, esta é a realidade nua, e crua, então muitos cristãos vivem atormentados em sua própria consciência, tem uma má consciência, tem uma consciência impura e acusadora, se os senhores conhecessem é, pessoas que estão hoje debaixo de condenação aqui no nosso país, muitas delas têm nome evangélico, são filhos ou vovó era evangelho e por ele e por ela, ou são filhos de evangelho tem nomes bíblicos mas pela má consciência se desviam e acabam debaixo do tacão judiciário então meus amados uma boa consciência é o selo diga é o selo de que estamos vivendo de maneira correta e digna quando você vira uma pessoa e diz eu tenho uma boa consciência é porque ele está fazendo o que é reto diante de Deus. Então, pastor, e quando a, a minha consciência não está treinada, não está educada, é, como é que eu faço é, quando eu erro numa decisão? O que é que vem num erro de uma decisão? Remorso. Oh, alguém diz, né, em Portugal, sei se, o remorso mata. E é verdade a pessoa fica se remoendo, sabe, quando você vira uma pessoa cheia de, de remorsos, é um sintoma de alguém cuja consciência está acusando de alguma coisa, e você sabe que uma acusação é enferma, um espírito de acusação dia e noite enlouquece a pessoa, então meu amado, uma boa consciência. Vamos treinar isto, porque nós estamos treinando a nossa consciência para só aceitar o que a Bíblia diz. Está na Bíblia, está certo, eu recebo. Não está na Bíblia, não é verdade. Então, ter boa consciência quando se diz, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Pastor, eu conheci uma menina, não sei o quê, e tal, e temos vida conjugal, mas só pensamos em casar em 2034. Amado, deixa eu lhe dizer o seguinte: isto é equívoco. Se você não vê isto errado, a sua consciência não é boa. Pastor, vieram me fazer uma proposta: se você não vê que é errado, você não tem uma boa consciência. Então, estou fazendo o que Deus quer. Por quê? Porque é na consciência que o Espírito trabalha, é na consciência que o Espírito alerta, é na consciência que o Espírito convence de um erro, todos nós erramos. Quem permanece no erro não alcança prosperidade, quem abandona e deixa alcança misericórdia. Então, ter uma consciência tranquila significa que nós fizemos o que o Senhor esperava de nós isso é uma consciência tranquila, boa, então quando agimos mal, ficamos atormentados, pois o inimigo faz muito bem o seu papel de acusador, abriu uma brecha, o inimigo está lá, pá, pá, você sabe, eu tenho conversado sobre este assunto, eh, os holofotes e os canhões diabólicos que não são carne e sã, sangue e carne né? são principados, protestados, dominadores forças espirituais do mal nas regiões celestes, eles estão voltados todos os canhões estão voltados para a minha pessoa porque Paulo diz veja lá, se você não prega e depois vai ser desqualificado, né? então eu sei que a bomba número um sempre é para cima de mim porque eu sou o pastor da igreja e se ele consegue me desqualificar, acabou tem mais jeito então meus amados atitudes corretas ajudam a restaurar uma boa consciência por isso é que ele diz no versículo 18 orai por nós pois estamos persuadidos de ter uma boa consciência desejando em todas as coisas viver com dignamente olha eu quero viver o meu casamento com dignidade sou um empresário, sou correto sou um, um profissional liberal de forma correta sabe, quando você tem o desejo de viver, olha, eu vou lhe contar uma coisa, se o pastor não for temente a Deus, e não se educar com uma boa consciência, ele não se suporta como pastor, isso é que tem centenas e centenas de pastores que abandonaram os ministérios, estão na sua profissão qualquer, estão vendendo, comprando, mas porque o diabo é, é firme nos seus ataques, começando pelo pastor da igreja. Então, o pastor da igreja tem que querer viver o quê? Uma vida condigna. Então, nós precisamos agora de lembrar o que, que Pedro disse. 1 Pedro 3,16 assim: Fazendo, todavia, com mansidão e com temor, com uma boa consciência, de modo que, naquilo que falavam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento quer dizer que se eu tiver um bom procedimento é porque eu tenho uma boa consciência quando alguém tenta me difamar, na realidade esta pessoa é que será envergonhada não sou eu que saio envergonhada, esta pessoa sai envergonhada, então consciência tem que ser educada, tem que ser treinada porque a boa consciência traz benefícios muito grandes à vida pastor minha consciência me acusa, eu comi ontem duas pizzas de 90 centímetros, não é a consciência só que está acusando, o fígado vai acusar, o pâncreas vai acusar, o fígado vai ter com estiatose. é muita coisa acusando, então, eu sei que se eu comer açúcar, eu posso girar e me tornar um diabético, ora, eu tenho opção na minha vida, Bebo açúcar, ou como açúcar, ou vou pegar alguma coisa que substitua o açúcar? Eu conheço pessoas que são descontroladas na sua comida do doce. Aí vão lá, cutucam lá no dedo, sai o sanguinho, estou com 350 de glicose. Meu Deus, quais foram as opções que a pessoa fez com a questão da comida, mano? A questão da saúde, amados, eu tenho dito aqui, há anos que eu trago em conhecimento sobre questões de saúde, nós temos que cuidar da nossa saúde como nunca. Porque a imunologia do corpo, o corpo que tem recursos, ele se defende dos ataques de vírus e bactérias. Quem tem comorbidades, amados, muito frágil. É muito frágil. Então, pressão alta, diabetes, sobrepeso, são fonte de liberdade para o vírus Caminhar dentro da pessoa Nós temos que dizer Cuide do seu corpo Você é templo do Espírito Santo Você é casa de Deus Você é casa de Deus Você tem que cuidar do seu corpo Cuidado com o que você bebe Cuidado com o que você come Pastor, mas eu tenho um dia que é o dia do lixo né? Meu médico disse Você fica de domingo até sexta-feira ali firme numa dieta, depois no sábado ele diz, é lixo, então eu vou e blá, estouro tudo o que eu fiz durante a semana, isso é uma má consciência, depois vem o remorso, Por que, é que eu não fiz, Por que, é que eu não, sabe, esse remorso às vezes atormenta a vida das pessoas, então, a consciência nos faz olhar para dentro de nós, e fazermos uma avaliação de nós mesmos, é como ter um juiz interno, ah, esse juiz examina as ações, os pensamentos e as escolhas Todos nós temos um juiz, que é a nossa própria consciência Que nos diz, escolheu certo, não escolheu certo Fez uma boa decisão, não fez uma boa decisão Mude por esse caminho, não vá por aquele caminho Então, se o casamento não for os dois da mesma fé Se possível, os dois da mesma igreja Se possível, ah, tem, se possível não, tem que ter a aprovação das duas famílias tem que ter a aprovação da igreja, esses cinco fatores não estão presentes, o casamento vai dar errado, falei da irmã que casou com, ali de, uma, de um outro ministério, é só cajadada, sofrimento, eu tenho que voltar para a minha igreja, ali é que eu tenho paz, por quê? Porque onde ela está agora, tem uma má consciência de pregação, então, é, quando nós temos um juiz interno que nos alerta, é muito importante, vamos ver agora uma série de versículos muito importantes também, Jó 76 a minha justiça me apegarei e não alargarei. não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida, Jó diz, a minha consciência não me reprova, ou seja, o que eu estou fazendo está correto, a minha consciência não me reprova, em qualquer dia da minha vida, a minha consciência não me reprova eu, eu estou agarrado à justiça Eu não vou largar, estou apegado Então, diz que a consciência não reprova Uma pessoa que vive de forma correta Vamos ver agora Em 1 Samuel 24, 5 e 6 Ele disse Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi Bater-lhe o coração Por ter cortado a orla do manto de Saul E disse aos seus homens o senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do senhor. Então, quem era o rei? Era Saul. Davi entrou numa caverna e o rei estava lá dormindo, com a sua lança, e ele poderia ter matado o rei Saul, porque o rei Saul estava em busca para o matar. Ele foi e cortou-lhe uma, uma banda da orla do vestido do rei, né, das trajes do rei, e diz que depois o coração Diz que o coração começou a lhe abater Chamou-se remorso Ele sabia que era um ungido de Deus Eu não podia tocar no ungido de Deus, Mas ele foi lá, cortou-lhe as vestes para dizer Rei, hey, eu podia ter matado Está aqui a prova do, da roupa que eu cortei Estive do teu lado, você estava dormindo e Diz que o coração Bota outra vez o cinco bispo Assim, sucedeu porém que depois sentiu Davi bater-lhe o coração porque ele cortou a orla do manto disse que bateu, essa batida de coração é um remorso eu não devia ter feito isso eu não devia ter aceitado essa situação, eu não devia ter feito esse negócio, eu bem que percebi alguma coisa, ou eu tenho que ouvir Deus, Deus estava me dizendo não faça, não vá, não case não, não compre ou não venda mude por outro caminho por que que eu fiz? então Aí começa o coração a bater Começa a falta de paz Pois já não dorme Então isso é importante sim Jeremias 17,9 diz a palavra do Senhor Enganoso é o coração Mais que todas as coisas Ele é desesperadamente corrupto Quem é que conhece um coração? Então, meu amigo Você viu esta semana Uma moça convivia com Um político Por amor diz ela por amor cedeu e escondeu que esse homem agredia um filho de um primeiro casamento depois com 23 lesões matou o garoto Agora, a mãe já não sabia que aquilo lhe dava errado ela já não sabia as experiências que tinha tido em outro casamento ela já não tinha experiências de maltratar outras crianças mas a pessoa cedeu isso é uma má consciência Enganou seu coração. Diz você, você sabe, mano, na vida de uma igreja, de um pastor, a coisa que mais me dói é quando alguém vai embora da igreja. Ui, uma facada no meu peito. E às vezes você olha o irmão e diz: Este irmão aqui dá a vida pela igreja. Depois vai ali no estacionamento, e tem alguém que conta uma história, e a pessoa diz: Pá, estou aqui há 30 anos mas por uma história contada no estacionamento, eu vou dar ouvido, a pessoa tem uma má consciência, vai atrás do erro, Neemias 5,15, disse, mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu, assim não fiz, não oprimi, não tomei o que era do povo, por causa do temor de Deus, ah, quer dizer que Neemias podia ser um dominador, poderia se aproveitar, tomar as coisas do povo, ele disse, não, eu não procedi dessa forma, por causa do temor de Deus, eu poderia, eu sou governador, eu poderia fazer, mas por temer a Deus, por temer a Deus, eu não fiz. Ele sabe, nem me diz, eu até tinha vontade de fazer, mas por temor a Deus, eu não faço. Então, é, a boa consciência também quer dizer um genuíno temor a Deus. Eu tenho temor de desagradar a Deus. Isto é uma boa consciência. Se eu não tivesse temor de desagradar a Deus, eu desembestava. Mas eu tenho temor, eu quero agradar ao meu Senhor. Eu vim da morte. Eu vim da cadeira de rodas, eu vim de acidente, eu vim de 20 cirurgias. Eu estive nove meses no CTI, amado. Eu vi o quanto de bem e de bom Deus fez na minha vida. Como é que eu agora posso? Não temê-lo, se foi ele que me deu vida e estou aqui por causa dele. Então, boa consciência se educa, se treina com a palavra e os princípios bíblicos da palavra. As mais velhas, as senhoras mais idosas, têm que educar os filhos para que elas sejam boas esposas dos seus maridos. Diz isso em Tito. Hoje em dia as pessoas se casam, não sabem fazer nada, só sabem beijar, dizem que é uma coisa, mas não sabe fazer um pudinzinho, não sabe fazer um, um arrozinho de não sei de que, não sabe nada, casou porque beija muito bem. Então isso são anúncios de tragédias, porque não houve o cuidado da mãe preparar a filha. Quando você estiver admoestando uma pessoa anciã faça com moderação, faça com amor faça com mansidão são regras bíblicas nós temos que agir de acordo com os princípios bíblicos, então quantos benefícios não virão se nós formos pessoas de boa consciência quantos benefícios não virão a nossa vida eu já lhe disse aqui eu fui três vezes assediado por, uma, por organizações de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais que vieram por telefone de Brasília, me chamaram, vieram dois advogados aqui, depois outro contato. O que, que eles criam criam que a igreja cedesse as suas contas, como a igreja não paga impostos do dinheiro que o povo celebra na igreja. Então eles disseram, não, nós vamos injetar dinheiro na igreja, depois o senhor sai com uma lista da nossa organização para fazer as compras daquilo que nós mandarmos. Então o senhor vai comprar posto de gasolina Lojas, isso, aquilo mercado. E depois, o que, que você vai fazer? 35% Fica para a igreja 65% para a organização lavada Você vê o astuto Que é o satanás Aí eu disse, meu Deus Eu não aceito isso Por favor, saia do meu gabinete E a pessoa diz, mas o senhor é burro Porque o senhor é muito burro Porque olha só, flando e tal Aceitou eu não aceitaria, não, mas aquele líder aceitou o problema. Vai ver agora quanto eles têm de dívidas aí com o imposto de renda, má? bilhões por causa da má consciência no governo da igreja. Então, 1 Timóteo, estamos chegando aos últimos versículos. In conclusion, né? Como dizem os americanos: In conclusion, uh, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Olha só. Nós vamos depois tratar desse assunto Com mais ênfase no domingo Ora o Espírito, olha, o Espírito Afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns Apostatarão da fé Se desviarão Se afastarão Amado, nunca se desvia a fé Você tem que chegar A ter o orgulho de Paulo Eu combati o bom combate Eu guardei a fé, eu completei a carreira você sabe que 75% dos crentes não morrem no Senhor morrem desviados então ele está dizendo, o espírito afirma que muita gente apostata da fé porque obedecem a espíritos enganadores e ensinos demônios então quem é que é usado por um ensino demônio enganador, diz o versículo 2 pela hipocrisia dos que falam mentiras e falam mentiras porque? porque tem cauterizada a sua própria consciência. Você sabe o que é cauterizar? Você já viu cauterizar em uma ferida? Aquele ferro do lado dermatologista, aquilo dói a beça, né? ele, ele cauteriza, é marca de ferro. Então, nós precisamos de saber que há consciências Cauterizadas, marcadas a ferro quente Cheias de cicatrizes A pessoa depois se torna insensível no erro Porque está tão cauterizado, está tão marcado Na sua má consciência Está a ferro e fogo Que a pessoa depois, ele é insensível Fazendo um erro ou não, é a mesma coisa Então, amados Há paz, há tranquilidade Na pessoa que tem uma boa consciência eu vou lhe dizer mais, há uma profunda alegria de quem mantém uma boa consciência. Todas as vezes que alguém vem com uma proposta equivocada, eu digo assim, eu estou fora porque eu quero viver a vida eterna. entende -se? Eu estou fora porque eu quero viver a vida eterna. Então, isso está muito aguçado na minha vida. Hebreus 5:14 diz, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela própria pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, então quando você é treinado, educado, você assiste o culto, escreve a tua mensagem, depois replica em casa, e você ama a obra de Deus, ama a igreja, ama a palavra, ama a mensagem, você tem as suas faculdades exercitadas, você tem uma boa consciência, e então, por ter as faculdades exercitadas, eu consigo discernir o que é o bem, mas consigo também discernir o que é o mal. Há pessoas que não conseguem discernir. O impuro, quando olha o bem, diz que é mal. Quando olha o mal, ele diz que é bem. Pro puro, não. Pro puro, tudo é puro. Quem é o puro? Consciência tranquila, consciência em paz, coração puro sem hipocrisia, eu termino em 1 Timóteo 1, 5 e 19 diz, ora o intuito da presente de uma visa ao amor que procede de um coração puro de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia isso, honestamente se Deus me manda ser dizimista é um fundamento e eu não dizimo, e digo, sou crente em Jesus Cristo, isso é uma fé com, hipoc com, com hipocrisia, e Deus diz, não pode, a fé tem que ser sem hipocrisia, ah, é, eu digo que oro, mas na realidade não oro, isto é uma fé hipócrita, então nós estamos mostrando aqui no versículo 19, você tem que manter a boa a fé, a boa consciência, porquanto as pessoas que rejeitaram isso, naufragaram na fé, Amados, que Deus nos guarde e conforme eu sempre digo, que Deus nos guarde, o maligno não toque na nossa vida para que nós mantenhamos uma boa consciência. É? Nós estamos numa viagem, nós estamos aqui numa peregrinação e nesta peregrinação nós estamos passando por esta terra, viemos do concílio de Deus, estamos passando por esta terra no cumprimento da nossa salvação e para lá voltaremos. Agora, o galardão depende de quê? Do que eu fiz, a minha consciência. Fé sem hipocrisia. Né? Fé sem hipocrisia. Boa consciência. Se não vivo desta forma, naufraga. Tarda ou cedo, naufraga. Então, que Deus nos guarde. Que sejamos é, esta. Que tenhamos esta simplicidade. E esse equilíbrio dentro de nós, nosso coração. Para quando suceder uma situação. Má, você possa dizer, olha só, isto é errado é mal, você está vendo uma posição boa ou não, Este é o bom então, termino dizendo você sabe que há pessoas que erraram que foram avisados por um monte de gente foram avisados por Deus sonharam <risos> veio alguém dizendo, tem uma palavra profética você sabe Deus, Deus revela-se de várias formas e a pessoa mesmo assim ela incorre no erro Significa que não fragou, porque não tinha uma boa consciência, não fraga. Vamos continuar domingo falando sobre isto. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, quero te engrandecer, quero te bendizer, porque me ensinaste cedo a ter uma boa consciência. Eu sei que em alguns momentos foi a duras penas. Mas eu aprendi a ter uma boa consciência Eu aprendi a discernir o bem do mal Eu aprendi a esperar em Deus a Acreditar que Deus, tarde ou cedo, responde Sim, meu pai Então conceda à igreja este treinamento Esta educação Esta disciplina porque a palavra de Deus faz isso, ela educa, disciplina, corrige. Então, Senhor, treina-nos. Porque nós queremos ser sempre pessoas com uma dignidade tremenda, Pai. Com dignamente em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.